0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês nesse dia. Para mim é um grande prazer estar aqui Hoje,
1: neste dia.
0: Primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade. Segundo agradeço também ao pastor pela confiança. E eu acredito que a palavra que o Senhor tem para nós... Nesse und, dia,
1: und ich glaube, dass das Wort, das, das Gott für uns heute hat,
0: nosso
1: unser Herz berühren wird.
0: Eu venho juntamente com a minha família do
1: Brasil Já
0: vivemos aqui há três anos e meio E como o pastor disse no começo
1: Nós
0: somos um corpo E eu me sinto parte desse corpo que é a igreja em
1: Langenfeld Que Deus
0: continue abençoando vocês
1: dass Gott euch weiterhin segnet.
0: Que nós esse corpo unido, onde não damit
1: wir immer dieser vereinigte Körper sein können, wo es keinen Unterschied
0: gibt. Das
1: Wort, das ich heute bringen werde, was Gott zuerst zu mir gebracht hat und mein Herz berührt hat.
0: Tem esse título, não a
1: hat den Titel höre nicht der Masse zu.
0: Essa está em 15,
1: Dieses Wort ist in Markus 15.
0: Versículo 9.
1: In verse 9.
0: Eu vou ler em português e a igreja acompanha em alemão.
1: Ich Amém? In lesen, in lesen.
0: A palavra de Deus diz assim:
1: so.
0: Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhes haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamaram de rei dos judeus? perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que Cristo, que crime ele cometeu? perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou perante para ser crucificado. Amém? Amém? É uma palavra muito conhecida de todos, mas essa palavra ela veio ao meu coração. E para nós estarmos nessa posição, primeiro a palavra ela precisa falar no meu coração para que eu possa transmitir para a igreja. No Brasil nós crescemos com um ditado que diz assim que a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus
1: também. Essa
0: é uma máxima que nós Crescemos no Brasil e muitas das vezes nós acreditamos nisso.
1: Eu
0: não sei se aqui na Alemanha vocês também já ouviram esse ditado, mas durante a pregação vocês vão
1: compreender. E
0: muitas das vezes nós crescemos e entendemos que a voz do povo, muitas das vezes ela sobrepõe a voz de Deus.
1: E nós aufgewachsen e que... Die Stimme der
0: Das ist so, wenn die wenn
1: das wenn die Masse, wenn das Volk es unterstützt, dann ist es gut. Und wenn sie es nicht unterstützt, ist es was
0: schlechtes. Und
1: wir vergessen manchmal, dass die Stimme des Volkes, der Masse nicht die Stimme Gottes ist.
0: E dentro desse contexto, dentro dessa análise, nós nos esquecemos que a verdadeira voz que nós devemos ouvir é a voz de Deus.
1: Wir die die wir hören soll, die ist.
0: E nesse ponto eu me lembro da história de Jesus. Na Bíblia ela relata sobre a história de Jesus que ele foi seguido por multidões.
1: Und die Geschichte von Jesus erzählt, dass viele Menschen, äh, Menschenmenge ihn verfolgt haben, also gefolgt
0: sind. E Und die
1: Bibel sagt, dass er von 10.000 Leuten umgeben war.
0: Porque onde ele tava, algo acontecia.
1: Denn dort wo er war, ist immer etwas passiert.
0: Es sind milagres, curas, transformações de vidas.
1: Es sind und
0: die Leute wollten
1: mit Jesus sein, weil immer etwas passiert
0: ist.
1: Aber diese Menschenmasse ist manchmal sehr Jesus in algo
0: sempre acontecia. und a multidão
1: é muito perigosa.
0: Porque essa mesma multidão, Hosana nas alturas, Jesus o Nazareno.
1: Quando Jesus Jerusalem gegangen Jesus der Herr.
0: Foi a mesma multidão que no momento da crucificação de Jesus estava gritando: Solta Barrabás e crucifica
1: Jesus. E
0: muitas das vezes em nossas vidas nós nos deixamos nos levar pela voz da multidão.
1: Und viele mal in unserem Leben lassen wir uns leiten von der Stimme von der
0: Masse von dem Und
1: wir vergessen, dass die wahrhaftige Stimme, der wir folgen sollten, von Gott ist.
0: Agora imaginem Jesus perto do momento da crucificação olhando aquela multidão.
1: jetzt stell dir vor, Jesus war in diesem Moment wo er vor allen leuten war und er hat zu den
0: leuten geguckt e no in in dieser
1: menschenmasse waren auch bestimmt leute die von ihm geheilt wurden die verändert wurden
0: e essa pedia a de und, und
1: diese leute wollten die kreuzigung von jesus
0: Por isso, nessa manhã eu quero trazer essa reflexão Sobre qual a voz que nós estamos ouvindo?
1: quero sobre qual a voz que
0: A única voz que deve dominar a vida do ser humano é a voz de
1: Deus.
0: Agora única voz que
1: deve dominar a vida do ser
0: Em alguns momentos das nossas vidas, nós nos deixamos levar pela voz da multidão.
1: Lebens, der der e
0: essa multidão, em alguns momentos, para que você atenda os interesses deles, eles vão te aplaudir.
1: Zuhörst, erfüllst,
0: Mas quando você não atende os interesses da multidão, eles vão te
1: vaiar.
0: Por isso nós precisamos sempre ouvir a voz de Deus.
1: Eu
0: me lembro agora sobre a vida de
1: Noé.
0: E a vida de Noé é muito interessante porque durante o momento onde ele construía a arca, ele não recebeu aplausos da multidão, pelo contrário.
1: Er hat keine Applause vom Volk bekommen, ganz im Gegenteil.
0: Er wurde
1: ausgebuht, weil die Leute nicht geglaubt haben, dass es regnen würde und er wurde gesagt: Du bist verrückt, was willst du eigentlich?
0: passou um tempo e alguém olhou para o céu. Está chovendo.
1: Und jemand hat nach oben geguckt und hat gesagt, es regnet wirklich.
0: E esses que Noé, ali querendo, talvez, Noé.
1: Und diese Leute, die ihn zuerst ausgebuht haben, wollten ihn dann applaudieren.
0: Mas o ponto dessa história, a Arca já Aber
1: der wichtige Punkt an dieser Geschichte ist, dass die Arche schon zu war.
0: Fazendo esse comparativo com a vida de Jesus e Noé, no momento de Jesus
1: wenn wir diesen Vergleich machen von dem Leben von Noah und dem Leben von Jesus, wenn wir zu Jesus gucken.
0: zuerst ele foi aplaudido depois
1: wurde er applaudiert und danach ausgebuht.
0: primeiro ele foi vaiado, e depois talvez aplaudido.
1: Und bei Noah war das so, dass er zuerst ausgebuht wurde und vielleicht später wurde er applaudiert.
0: Se você escuta a voz da multidão?
1: Wenn du die Stimme der Menschenmasse hörst.
0: in algum Moment com certeza você vai se decepcionar.
1: Bestimmt wirst du irgendwann enttäuscht werden.
0: Essa multidão um dia vai te
1: vaiar.
0: Por isso eu queria trazer mais um ponto de reflexão nessa,
1: nessa, nesse dia.
0: Qual a voz dentro do teu ser você está ouvindo? Essa voz tem que ser a voz de
1: Deus. Se
0: você deseja que a sua família... Seja vitoriosa,
1: Wenn du möchtest, dass deine Erfolg hat,
0: escute a voz de Deus,
1: höre der Stimme Gottes zu.
0: não se decepcione com a multidão,
1: Lass dich nicht mit der agora
0: tem um ponto muito importante, algumas pequenas pessoas, uma pequena multidão que você deve ouvir,
1: uma
0: pequena, pequena multidão, são as pessoas que amam
1: você,
0: são as pessoas que amam o Deus que você serve, escute as vaias dessas pessoas,
1: Höre den dieser Person zu.
0: Escute os conselhos dessa pessoa.
1: von diesen Personen.
0: Porque se ela estiver no mesmo propósito que você está com Deus.
1: Denn wenn sie im gleichen Plan sind wie du mit Gott.
0: As vaias não serão um problema para você.
1: Essas vaias,
0: essas vaias são para colocar você novamente no trilho, no eixo.
1: Diese sind, damit du wieder auf den richtigen Weg kommst.
0: Você tem um único Deus.
1: Du hast einen einzigartigen Plan vor Gott.
0: E o de Deus na sua vida não da Und
1: dieser Plan in dein Leben von Gott ist nicht abhängig von der Menschenmasse.
0: O propósito de Deus na sua vida,
1: Der Plan von Gott für dein Leben ist perfekt.
0: Ele é Er
1: ist unvergleichlich.
0: Ele é único.
1: Er ist einzigartig.
0: Que você possa Receber essa palavra no seu coração,
1: dass du Wort in dein Herz
0: não guarde no seu coração, receba e transmita essa
1: mensagem. Du
0: Nesse propósito de igreja, nós somos agentes de transformação agentes de mudança.
1: In diesem plan da igreja, nós somos agentes
0: Deus conta comigo, Deus conta com
1: você,
0: enquanto há tempo, vamos fazer a diferença,
1: amém,
0: que Deus abençoe a vida de vocês, e Deus continue falando aos nossos corações, amém,
1: Deus abençoe.
2: So, Buongiorno. <lacht> Guten Morgen. Ja, ich bin überglücklich, hier zu sein. Aufgeregt, aber sehr, sehr glücklich. Schön, dass du da bist. Schön, dass die Leute im Untergeschoss da sind. Schön, dass du gerade zuschaust. Ähm, seid ihr einverstanden, wenn ich sage, Gott ist gut? Amen. Zu jeder Zeit? Ja. Gott ist wirklich gut. Und das erlebe ich immer in meinem Leben. Ja, äh... Ein Thema, was mir im Herzen sehr nahe liegt, Freundschaft. Und äh, es liegt mir sehr nahe, weil es sehr, sehr bedeutend war für mein Leben. Es hat mich verändert, es hat mich geprägt, aber ich denke, dass Freundschaft heutzutage auch in der Welt ja, verkündet werden sollte, genau in dieser Zeit. Freundschaft ist viel mehr als das, was wir denken. Freundschaft verbindet, Freundschaft ja, hat nun nicht nur die Eigenschaft oder die Fähigkeit, ich würde fast sagen, Freundschaft hat die Macht, Nationen zu vereinen, Kulturen zu vereinen. Äh, egal welche Hautfarbe du hast, welche Kultur, welche Sprache du spielst, sogar welche Religion. Freundschaft kann Menschen verbinden, seid ihr einverstanden? Und genau das möchte ich heute reden, über diese Freundschaft. Und ich muss ehrlich sagen, in dieser ja, Corona-Krise, Corona-Zeit hat mir das wirklich sehr gefehlt. Die Anfangszeit war wirklich sehr, sehr hart. Ich will noch kurz das Zeugnis äh, erzählen. Ähm, ja, Lockdown, alles, kein Kontakt mehr, keine Eltern, keine Schwiegereltern, keine Freunde. Jeden Tag zu Hause bleiben. Äh, bei mir war noch ganz schlimm. Ich war mit Urlaub und Kurzarbeit jeden Tag zu Hause. Meine Frau äh, hat gearbeitet, Vollzeit. Und ja, es war eine Herausforderung. Äh, ich habe zwei Kinder, vier Jahre und zwei Jahre ich bin jeden Tag den spazieren gegangen im Wald. Äh, ich habe mir Ideen, wir haben gebastelt, äh, die Kinder hatten immer keine Lust mehr zu laufen. Dann habe ich ein Holzhäuschen gekauft, haben das zusammen aufgebaut, aber da hatten die auch dann keine Lust mehr. Ich habe alles getan, was ich konnte. Irgendwann hatten die Kinder einfach keine Lust mehr. Und deren, das war stressig für die. Das war auch für die stressig. Und ja, ich erinnere mich, das war gegen Ostern und äh, ich war ja, mit den Nerven zu Ende. Ich war k.o. Ich wusste nicht mal, was ich machen sollte. Alles hat mir gefehlt. Die Freunde, die Familie. Und ich habe zu Gott gebetet, Jesus, ich brauche wirklich deine Hilfe in diesem Moment. Ich brauche wirklich Mut, Stärke, ich brauche Ermutigung. Und ich kann mich erinnern, auf einmal, das war gegen Ostern, klingelt es bei mir. Und ich kannte ihn damals nicht. Das war der Benny Und stellt sich vor, ja hallo, ich bin der Benny. Frohe Ostern. Ich habe etwas für die Kinder mitgebracht. Und in diesem Moment war das so stark und so Hammer. Das hat mir Mut geschenkt, Kraft in diesem Moment. Und wirklich nochmal danke für jeden, die in der Kinderarbeit tätig sind. Und wir wollen wirklich einen Applaus machen. Ja. Halleluja. Freundschaft. Freundschaft verbindet. Freundschaft gibt uns Freude. Und ich möchte heute... Über die wertvolle und die bedingungslose Freundschaft reden. Freundschaft hat viele Aspekte, viele Eigenschaften. Wenn man die sich die Bibel durchliest, dann gibt es, der Freund ist jederzeit für dich da. Der Freund liebt zu jeder Zeit. Der Freund hilft dir in jeder Zeit. Der Freund ist geboren wie ein Bruder in der Not. Und es gibt viele Aspekte, aber heute möchte ich nur über zwei Punkte reden, die ja, meiner Meinung nach sehr wichtig sind. Wertvolle und bedingungslose Freundschaft. Ja, was ist die Freundschaft. Eine auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Mensch zueinander. Es ist Gemeinschaft. Gott hat die Freundschaft ja erschaffen für uns. Selbst am Anfang in der Bibel, wo Adam und Eva erschaffen wurden, er hat eine Freundschaft aufgebaut. Er hat keine Roboter erschaffen, keine Menschen, die jeden Tag wissen, was zu tun ist oder Roboter, die ja okay jetzt gehen wir und jetzt machen wir das. Er hat Freundschaft, ich lasse euch frei, ich vertraue euch, ihr dürft machen, was ihr wollt. Ich will, dass ihr freiwillig entscheidet und meine Freundschaft annimmt. Abraham war der Freund Gottes. Moses sprach mit Gott von Freund, wie ein Freund, von Gesicht zu Gesicht. Und Freundschaft ist wirklich viel mehr. Und es gibt ein tolles Beispiel, was mich sehr, sehr berührt hat. Ja, ein außergewöhnliches Foto. Viele sagen, ja, warum? Es sind doch nur zwei Menschen, die da stehen, lachen. Ja, und da hat zufällig jemand ein Bild geschossen. Nein, es ist ein Bild, was 1936 ja, die Welt schockierte. Es waren die Olympischen Spiele in Berlin. Auf der linken Seite sehen wir den Lutz Long, rechts Jesse Owens. Und Jesse Owens war ein Amerikaner und... Ähm, ja, er sollte, er war stellvertretend für die USA, also er sollte repräsentieren die USA und Jesse Owens sagt, dass er so einen Druck spürte, er wollte das nicht, er wollte nicht nach Berlin, es war kurz vor dem Krieg, äh, wie ihr alle wisst und der, der, selbst der Staat von Jesse Owens war nicht gut, er sollte eine Nation repräsentieren, die ihn selbst nicht vertretete, da war viele Meinungsunterschiede zwischen Hautfarbe und der Staat war sehr, sehr schlecht und in Berlin, in Deutschland, wie ihr wisst, wo sich das alles geprägt hatte, war es genauso schlimm und er wollte das nicht. Er waren, das waren zwei spitze Sportler, links der Lutz, rechts der Jesse Owens, äh, mit Goldmedaillen und alles und Jesse Owens sagte, in der letzten Disziplin, beim Weitsprung, spülte er so den Druck, äh, der war so stark, er wollte nicht mehr, er konnte nicht mehr und sagte... Und Lutz bietete ihn seine Freundschaft an, unerwartet. Und Jesse Romans sagte: Es kostete ihn viel Mut, sich vor den Augen Hitlers mit mir anzufreunden. Man könnte alle Medaillen und Pokale, die ich habe, einschmelzen. Und sie würden nicht für eine Schicht über die 24-Karat-Freundschaft, die ich in diesem Moment für Lutz Long empfangen, reichen. Hitler muss voll wahnsinnig geworden sein, als er uns umarmen sah. Das Traurige an der Geschichte ist, dass ich Long nie wieder gesehen habe. Er wurde im Zweiten Weltkrieg getötet. Der Mut dieses Mannes, diesen deutschen Mannes Lutz, die Freundschaft anzubieten. Alle waren gegen ihn, aber er hat diese Freundschaft angeboten. Und Jesse Owens war so dankbar, dass nach dem Zweiten Weltkrieg er jedes Jahr zu der Familie ging, zu der Frau und zu den Kindern und sich jedes Jahr bedankt hat. Ich danke dir. Danke für damals für diese Freundschaft, die du mir angeboten hast. Und die Freundschaft ist eine wertvolle Sache. Amen. Wie wertvoll ist diese Freundschaft für dich? Wie wertvoll ist sie für mich? Wir leben vielleicht in einer Welt, wo ja, dieses, diesen Begriff vielleicht nicht mehr so ausgesprochen wird, Freundschaft. Vielleicht hast du auch Negatives erlebt. Vielleicht glaubst du auch nicht mehr an der Freundschaft. Aber ich möchte dir sagen, dass Jesus heute seine Freundschaft anbietet. Wenn du sie schon hast, erfrische sie. Weil Jesus will eine tiefere Beziehung mit dir Wenn du sie noch nicht kennst, Jesus ist heute hier und bietet seine Freundschaft an. Wie weit würdest du für einen Freund gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wie weit Jesus gegangen ist. Und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch Aufgetragen habe, aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Jesus bietet dir seine Freundschaft heute an. Jesus ist bis ans Kreuz gegangen für dich. Bis ans Kreuz. So sehr hat er dich lieb. So sehr möchte er mit dir befreundet sein. Und das ist einfach unfassbar. Halleluja. Sie ist wertvoll, wertvoll. So wertvoll, dass diese Freundschaft mit Jesus bestehen bleiben wird für die Ewigkeit. Ich habe eine traurige Nachricht: alles wird hier bleiben. Deine Häuser, deine Autos. Aber die Freundschaft mit Jesus, die wird bestehen bleiben. Amen. Sie ist wertvoll, aber sie ist auch bedingungslos. Ähm, bedingungslose Freundschaft. Es gibt. In der nächsten Slide. In Judas erleben wir das, wie bedingungslos die Freundschaft ist, was Jesus über Freundschaft hält. Und während er noch redete, sah sie, da kam Judas, einer der zwölf, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Schlücken, gesandt von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber verriet, hatte ihm ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist, den er greift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Bedingungslose Freundschaft. Jesus schaut nicht, wer du bist. Jesus schaut nicht, deine Hautfarbe. Jesus schaut nicht, von wo du herkommst. Jesus bietet grundsätzlich deine Freundschaft an. Und das hat er auch in Judas gemacht. Mich macht das manchmal traurig, weil wir in Judas immer den sehen, der Jesus verraten hat. Und oft ist das so, auch in dieser Welt, Wir merken uns oft mehr die Fehler als die positiven Sachen. Aber Jesus hat Judas genauso geliebt wie die anderen. Genauso. Er liebte ihn von Anfang an. Er waschte sogar auch die Füße von Judas. Judas hatte eine Schwäche mit Geld. Aber dennoch sagt Jesus, ich, meine Freundschaft, ich vertraue dir, übernimm du die Kasse. Und das ist heftig. Obwohl Jesus Sachen weiß, bietet er trotzdem seine Freundschaft an. Und das macht auch in mir und das ist so herrlich. Bedingungslose Freundschaft. Und das Traurige ist nicht, dass meiner Meinung nach dass Judas, Judas Jesus verraten hat. Das Traurigste ist, dass er nicht seine Freundschaft angenommen hat. Freund. Selbst im Moment, wo es dunkel ist, selbst im Moment, wo du den größten Fehler gemacht hast, selbst im Moment, wo du nicht mehr weiter kannst, sagt Jesus zu dir, Freund. Und dieses Bild habe ich immer in meinem Leben so äh, beigebracht bekommen. So habe, ich es, so habe ich Jesus in meinem Leben erlebt, als Freund. Ich erinnere mich noch ganz kurz, deswegen sage ich es ist persönlich. Äh, als ich nach Deutschland gekommen bin, mit sieben Jahren, ich bin in Köln geboren, aber dann sind wir wieder nach Italien äh, gewandert, also eingereist und dann sind wir wieder hingekommen mit sieben Jahren. Und ich erinnere mich, die Grundschule war, ja, war schon eine harte Zeit. Ich konnte kein Deutsch, ähm, wurde auch sehr viel äh, gemobbt, war viel Mobbing und immer geschlagen. Und äh, war sehr, sehr oft alleine für die ganze Grundschulzeit. Aber ich habe Jesus als Freund erlebt. Jesus als Freund. Ich wusste nicht, was der allmächtige Gott, diese ganzen Sprüche allmächtig und allwissend und der Herr, der Herr, der König, der König. Ich wusste nur, Jesus ist mein Freund. Und er hat sich gezeigt. Er war treu. Und heute ja, bin ich 31 Jahre alt. Und ich kann immer noch sagen, was für einen tollen Freund ich habe. Ich hoffe, ihr seid auch einverstanden. Jesus ist ein toller Freund. Amen. Jesus ist ein toller Freund. Und das ist meine Ermutigung heute. Schlicht, einfach, vielleicht zu einfach, aber oft sind es die einfachen Dinge, die uns immer so schwer fallen und zu verstehen. Wenn du diese Freundschaft ja noch nicht kennst, will ich dir sagen, dass Jesus seine Freundschaft heute dir anbietet. Wenn du sie kennst, dann lebe sie weiter, vertiefe sie, denn die Freundschaft von Jesus ist wertvoll und bedingungslos und die wird uns weiterbringen. Und das Schönste ist wenn wir diese Freundschaft ausleben können. Es ist bewiesen worden, dass die meisten, die in der Gemeinde kommen, also Evangelisationen sind super, TV-Sendungen sind Hammer, Konzerte, Hammer. Aber die beste Evangelisation ist immer Freund zu Freund. Freund zu Freund. Wenn du deinen Freund reden kannst, wenn deine Freunde die Freundschaft von Jesus sehen können in deinem Leben, wenn wir Jesus wieder spielen können und es ist schön, diese Freundschaft weiterzubringen. Eine wertvolle Freundschaft. Ey, du bist wertvoll. Ich will heute sagen, du bist wertvoll. Sagt es euren Mitmenschen, ihr seid wertvoll. Die Freundschaft von Jesus ist wertvoll. Und sie ist bedingungslos. Ey, egal was du mir angetan hast, egal was du über mich denkst. Meine Freundschaft bleibt bestehen. Auch wenn du eine Pizza gemacht hast mit Ananas. Oder Spaghetti aus der Dose. Hey, ich vergebe dir trotzdem. Ich vergebe dir. Obwohl, Spaghetti aus der Dose ist wirklich sehr hart zu vergeben, aber das klappt. Das klappt. Die Freundschaft von Jesus ist was Wertvolles und sie ist bedingungslos. Und das wollen wir widerspiegeln in dieser Welt. Gott segne euch. Amen.
3: Hört ihr mich? Ja. ja. Gut, ich bin wirklich glücklich hier zu sein, ja, Gottesdienst zu feiern. Ich bin der Toni und äh, ich möchte einfach so eine geschmacksvolle Predigt heute halten. Und äh, ja, machen wir hier, machen wir weiter. So, wer liebt Pizza? Halleluja. Also Pizza muss einmal die Woche sein, oder? So, ich liebe Pizza und äh, ich bin so ein Pizzamaker und äh, ich taste mich schon ganz langsam da an. Also ich habe mir verschiedene Rezepte, wie man wirklich den Hammer Teig machen kann. Ja, und äh, da hatte ich vier, äh, vier Gäste bei uns und ich habe 13 Pizzen gemacht. Ich weiß nicht, die haben die aber alle verstungen. ein gutes Zeichen. So, wer liebt Lasagne? Oh, Halleluja. So, Lasagne, heute gibt es bei uns Lasagne, also, <lacht> so, ja, wer liebt Spaghetti, oh, auch noch eine Halleluja, ja, das ist letztes Jahr gewesen, da haben wir halt Pizza, Spaghetti Time gehabt mit unserem Hauskreis und haben wir ungefähr drei bis vier Kilo Spaghetti gemacht, ja, Wie haben sich diese Gerichte überhaupt hier oder in anderen Ländern integriert? Ja. ja, also ich bin Italiener, ich liebe diese traditionellen Gerichte aus Italien und äh, ja, ich liebe es auch gut zu essen. Ja, und ähm, meine Frage, wie kam es dazu, dass Pizza, Spaghetti, Lasagne sich in Deutschland integriert hat? Ja, oder auch in anderen Ländern. Wie kam es dazu? Ja, vielleicht hast du mal eine Urlaubsreise gemacht in diesen Ländern. Vielleicht wurdest du mal eingeladen von Freunden oder Bekannten. Vielleicht wurdest du mal eingeladen von einem richtigen Italiener. Ja, ähm, ja aber... Es gibt auch natürlich eine andere Geschichte, wo in den Mitte 50er und Anfang 60er Jahren die ersten Gastarbeiter hier nach Deutschland gekommen sind, die haben ihre Heimat verlassen, ihre Freunde, ihre Familie und einer davon waren auch die Italiener. Ja, und auch andere Nationen, ja, um hier zu arbeiten, um hier gleichzeitig etwas zu gründen und sich zu integrieren. Manchmal überlege ich, hat sich der Italiener integriert oder hat sich zuerst die Pizza integriert? Ja, also da kann man halt vielleicht mal so eine äh, wissenschaftliche Forschung machen oder so eine Recherche. Aber ähm, diese guten Dinge haben wir gut mitgebracht. Ja, und ist wirklich gut und vielfältig und hat wirklich einen Geschmack und einen Duft, ja, und es schmeckt so gut und, äh, wenn wir so, wenn wir das essen und so und dann haben wir so ein wirklich schönes Gefühl im Bauch und dann sagen wir, oh, lecker, 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 lecker. Ja, aber was hat das hier mit Kirche zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit äh, mit uns zu tun? Ja, und ähm, zuerst möchte ich kurz ähm, auf dieser Reise, wie wir nach Deutschland gekommen sind. Äh, mein Vater war der Erste. Ich grüße meinen Vater, der zu, gerade zuschaut hier online. Und ähm, ja, er kam hier als Erster, als Gastarbeiter. Danach kamen wir als Familie. Ja, ich als Erstgeborener und äh, ja, musste wirklich meine Großeltern verlassen, wo ich wirklich gebunden war bei meinen Großeltern. Ja, wer ist von euch Großeltern? Bestimmt ganz viele. Ja, könnt ihr euch vorstellen, ihr verliert eure Enkelkinder, die gehen in ein anderes Land, ja. Und die Enkelkinder verlieren die Großeltern. Total schlimm. So, und dann kamen wir hier. Wir kannten die Kultur nicht. Wir kannten die Sprache nicht. Wir kannten das Essen auch hier nicht. Sogar das Wetter war anders als auf Sizilien. Ja, es war einfach ein Kulturschock. Ja, aber dennoch, dennoch danke ich Gott von ganzem Herzen. Ja, und meinen Papa, meinen Eltern, die den Mut hatten, ihre Heimat zu verlassen, um hier in Deutschland eine neue Heimat zu finden, um hier Freunde zu finden und um Familie zu finden. Und am Ende schmeckt die deutsche Küche auch. Ja, also ja, hier. Ja. Schweine, also Schweineachse, Schweinebraten, Kudibus, Pommes, ja, na ja, alles Glücker, lecker, lecker, lecker. So, aber was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit Kirche zu tun? Ja, ähm, ich danke Gott, dass wir hier in Deutschland Menschen kennengelernt haben, die wirklich ein Leben voll Geschmack hatten, ein Leben, die wirklich geduftet hat. Ja, ihr Leben hat geprägt und die hatten eine Hammerbotschaft und das war die Botschaft Jesus Christus. Ja, wir haben hier nicht nur äh, wirklich, wo wir eine Zukunft entdeckt, sondern wir haben das ewige Leben entdeckt. Die haben uns gezeigt, was es heißt zu leben. Die haben uns gezeigt, was Liebe heißt. Und wirklich, diese, diese, diese Menschen haben mein Leben geprägt. Verschiedene Menschen haben mein Leben geprägt. Und ich möchte mit euch mal hier Galater 5, 22 lesen, 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden. Geduld und Freundlichkeit und Güte, Treue. Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fördern. Ja? Diese Menschen haben es gelebt, diesen Menschen haben ihre Liebe gezeigt. Diesen Menschen haben ihre Freude gezeigt. Diese Menschen haben uns wirklich Frieden gezeigt. Aber nicht nur gezeigt, sondern die haben es vorgelebt. Und diese guten Dinge, wie es hier steht, gute Dinge, ja, haben uns geprägt. Ja, wir sind ja von verschiedenen. Hier, wir sind ja hier Multikulti auch, ja, also wir sind halt von verschiedenen Ländern, aber auch groß und klein, schmal und ein äh, bisschen breit und, äh, ja, und jung und alt, dunkel und hell. Aber eins haben wir gemeinsam, eins haben wir gemeinsam. Wir haben die beste Botschaft. Amen. Wir haben die beste Botschaft. Wir haben etwas gemeinsam, das ist Gott. Und Gott ist unser Vater. Wir haben einen gemeinsamen Vater. Halleluja. Ja, und wir als Gemeinde sind Vorreiter. Wir als Gemeinde sind Vorreiter in der Integration. Wir sind Hoffnungsmacher. Wir sind Hoffnungsträger. Genau in dieser Zeit von Corona, ah, so alles negativ. Aber wir stehen auf als Kirche und sagen, hey, es gibt Hoffnung. Und wir wollen diese Hoffnung sein. Wir wollen diese Hoffnungsträger sein in dieser Gesellschaft. Wir wollen Hoffnungsträger sein in dieser Stadt. Wir wollen Hoffnungsträger sein in, dieser, in unserer Nachbarschaft. Und wo, egal wo wir sind, wollen wir Hoffnungsträger sein. Und das sind wir, das sind wir. Ja? Die Menschen sollen hören, wie geschmackvoll Kirche ist. Die Menschen sollen es nicht nur hören, sie sollen es schmecken. Wenn die Menschen hier reinkommen, sollen sie es riechen. Ja, sie sollen riechen, wie geschmackvoll Kirche ist, wie schön Kirche ist. Und deshalb meine Familie und ich, wir unterstützen das Welcome Team, das Begrüßungsteam. Das macht uns total viel Freude. Ja, Gäste willkommen zu heißen, dass sie sich zu Hause fühlen. Es ist nicht nur mein Zuhause, es ist unser Zuhause. Amen. Es ist so wichtig, dass Menschen kommen und sich zu Hause fühlen und wirklich sagen, hey, das ist meine Familie, das ist mein Zuhause, ja, und das ist es hier. Wir sind gastfreundlich. Das ist ein Herzensanliegen für uns alle, ja, dass wir gastfreundlich sind. Ja, wir wollen Menschen kennenlernen. Wir wollen ins Gespräch gehen. Wir wollen ihnen das beste Gericht mit einem hammer servierten Teller präsentieren. Und das ist einfach die gute Botschaft, weil wir einfach die beste Botschaft hier haben. Amen. So. Deswegen lieben wir Gemeinde. Deswegen liebe ich Gemeinde. Deswegen gehe ich jeden Sonntag zur Kirche, weil es für mich wichtig ist. Aber es ist nicht nur hier wichtig, sondern wir haben auch im, wirklich, wir haben was vor, wir haben ein Projekt vor und wo wir auch Gemeinde gründen wollen und wir haben was im Herzen oder ich habe auch was im Herzen, dass wir in unserer Nachbarschaft in Leverkusen auch Gemeinde bauen, wo dort auch Menschen ein Zuhause finden, wo Menschen sich wohlfühlen und in den Geschmack kommen, was Kirche Gemeinde heißt, was lebendige Gemeinde heißt. Egal wo wir hingehen, sollen die Menschen wirklich diesen Geschmack schmecken, diesen Duft schmecken. Ich weiß nicht, egal wo ich bin, merken die Menschen, hey, Toni, du bist anders. Ich weiß nicht, habt ihr mal so ein Erlebstung gehabt, wo die Menschen zu euch kommen und sagen, hey, Toni, wie du reagierst, wie du äh, Ruhe reinbringst in manchen Situationen. Ja, ich sage immer, das bin ich nicht. Es sind die guten Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat. Ja? Und ich, ich lade dich ein, Gott möchte in dir einfach gute Dinge hineinlegen. Ja? Vielleicht kennst du diesen Geschmack nicht mehr. Vielleicht kennst du überhaupt gar nicht mehr diesen Geschmack. Vielleicht weißt du gar nicht mehr, was Liebe überhaupt mehr heißt. Vielleicht weißt du gar nicht mehr, was Freude heißt. Ja? Vielleicht weißt du gar nicht mehr, was Frieden heißt. In einer turbulenten Zeit, wo wirklich... Stress wirklich alltäglich in unserem Mund ist, ja? Ja? aber wir sehnen uns nach Frieden, wir sehnen uns nach Freude, wir sehnen uns nach Liebe, also wir sehnen uns nach diesen guten Dingen ja? und vielleicht bist du hier heute das erste Mal und hörst einfach diese Botschaft, und das ist die beste Botschaft, die du vielleicht in deinem Leben gehört hast. Ja, vielleicht suchst du in deiner Situation gerade Errettung. Ja, vielleicht suchst du in dieser Situation einen Ratschlag und suchst Hilfe, Du bist genau richtig hier, weil hier findest du Hilfe, hier findest du Ruhe, hier findest du Frieden. Gott möchte dir das alles schenken. Gott möchte dir einfach diese Dinge einfach schenken. Ja, wir haben eine Lösung für dich. Und das ist der Erlöser, der dir ein geschmackvolles Leben schenken möchte. Amen. Ja, und Gott hat so sehr... Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, Gott möchte dir Leben schenken. Weißt du, du bist kein hoffnungsloser Fall oder ein Nobody, sozusagen ein Niemand. Du bist geliebt. Du bist in Gottes Augen wertvoll. Ja, deswegen lerne Jesus kennen. Deshalb lerne uns kennen. Ja, wir wollen das leben, was Jesus in uns hineingelegt hat. Wir wollen es dir zeigen. Wir wollen dir das Geschmack voll machen. Ja, Gott lebt und er lebt in uns, er lebt hier und er will wirken. Ja, ich kann es nur von mir bezeugen, weil ich es erlebt habe. Bevor ich hier in dieser Gemeinde gekommen bin, in dieser Kirche gekommen bin, war mein Leben in einer depressiven Phase. Mir ging's nicht gut. Ich hatte diese Liebe, spürte ich nicht mehr. Diesen Frieden spürte ich nicht mehr. Ja, ich, ich war desorientiert. Ich wusste nicht mehr, wohin mit mir. Aber als ich hierhin kam, kam ich, kam ich wieder in diesen Geschmack. Ja, ihr habt mir dabei geholfen wirklich Jesus wiederzufinden. Ihr als Kirche, vielleicht habt ihr das nicht bemerkt, habt ihr mir geholfen, wieder heil zu werden und wieder auf dem Weg zu finden. Und deswegen danke ich Gott, von ganzem Herzen wieder hier zu sein. Und guck mal, wie Gott Wunder tut, dass ich auch hier predigen darf. Ja, Gott hat Heilung geschenkt, auch in deinen Leben. Und Gott möchte in deinem Leben einfach wirken. Ja? Und ich lade dich heute ein. Entdecke Jesus. Entdecke, wie wunderbar er ist. Entdecke, wie er gut schmeckt. Und er möchte dir gute Dinge hineinlegen. Gott segne euch. Amen.